0: Immer dann, wenn wir Nachhaltigkeits-Hackathons machen, dann ist einfach der Zulauf nochmal deutlich stärker, weil ich dann die Motivation des Einzelnen, ich lerne Technologien, ich kann mich in der Community austauschen, nochmal verstärkt wird durch und ich mache was Sinnvolles.
1: Herzlich willkommen zu dieser Episode des Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange und zu Gast bei mir ist heute Benno Blumoser der bei Siemens das AI Lab leitet. Wir reden über Purpose und zwar nicht nur den Unternehmenspurpose, sondern auch die Ableitung für das Data und AI-Team, welche Rolle Nachhaltigkeit dabei spielt. Und wir werden auch viel reden über Innovation in Data und AI. Einige Beispiele hören, aber vor allem stelle ich auch die Frage, wie eigentlich hier Innovation vorangetrieben werden kann. Wie kann sie identifiziert werden in der Rolle des Data und AI Labs? Zum Schluss geht es auch noch mal um Kultur, denn Benno ist aus Ausgebildeter Kultur wird und das macht es natürlich nochmal besonders spannend, seinen Blick auf das Thema Unternehmens- und Datenkultur zu hören. Viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Benno, herzlich willkommen im Data Culture Podcast. Hallo Carsten, freut mich hier zu sein. Ich freue mich besonders, dass du heute hier bist, denn du bist ja gelernter Kulturwirt, hast du mir erzählt. Deshalb passt du natürlich total super zum Data Culture Podcast, also ein Kulturwert, der im Bereich Daten arbeitet. Und das wird uns sicherlich ganz viele spannende und interessante Anknüpfungspunkte geben. Wir haben uns als Thema Genommen, Purpose und Nachhaltigkeit in Data und AI, auch ein bisschen Bezug nehmend auf deinen Vortrag auf dem letzten Data Festival. Lass uns doch mal erstmal mit diesem Begriff Purpose anfangen, der aus meiner Sicht nicht so ganz einfach ist. Da kann man nämlich alles Mögliche drunter verstehen. Ist auch so ein bisschen, finde ich, ein Modebegriff. Vielleicht fängst du erstmal oder definierst du ihn vielleicht erstmal oder sagst du erstmal, was wir drunter verstehen hier für unser heutiges Gespräch.
0: Sehr gerne. Für mich der Purpose ist sowas wie wie ein Kompass, ein Kompass im Management von digitalen Teams, sei das heißt es im Großen, also von von digitalen Unternehmen, aber auch im Kleinen von digitalen Startups oder Einheiten eben bei uns, bei Siemens, wie es in, in, der, in der Corporate eben funktioniert. Und so ein Kompass funktioniert in allen Situationen, er gibt mir Hinweise in jeder Entscheidungsfindung, wie ich mich zu verhalten habe, er gibt mir eine Anleitung, er gibt mir immer eine, eine Richtung, auch wenn ich vorab nicht, nicht vorhersehen kann, was denn genau für eine Entscheidung von mir erwartet werden wird. Und so ein Kompass, ich grenze es sich dogmatisch ab von einer Vision oder einer Mission. oder wie, Es ist einfach ein Statement, was mir, das mir hilft, das Warum hinter meiner Arbeit, hinter meinem Team zu verstehen und dieses Warum auch kommunizieren zu können.
1: Mhm. Und du sagst, das ist einfach wichtig, auch für Data- und AI-Teams sowas zu haben?
0: Meine Vermutung ist, dass es vor allem dort wichtig ist, weil wir in allen digitalen Themen und AI und Data sind natürlich immer die die Bereiche, wo die Digitalisierung so auf die Spitze getrieben wird, so die auch ein bisschen Pioniercharakter dort innehaben. Und gerade dort haben wir natürlich so eine Vielzahl von von Möglichkeiten, was, was wir denn tun könnten. Einen Dschungel sozusagen an. Möglichkeiten. Und in so einem Dschungel brauche ich eben viel mehr noch einen Kompass, muss ich viel mehr wissen, wo ich hingehe und viel öfter auch kleine Entscheidungen treffen als in einer sehr konventionellen Einheit, wo ich vielleicht mit klaren KPIs ganz einfach und stabil auch mein Team steuern kann.
1: Ja, absolut. Also das wurde in einem Podcast ja auch schon mal Nordstern genannt. Ich glaube, das geht so in die gleiche Richtung. Ne? Also so ein bisschen der Kompass, die Richtung, also der Leitgedanke, was machen will. Jetzt mal schon gleich ganz direkt gefragt. Ihr bei Siemens? Habt ihr das explizit? Gibt es diesen Purpose als explizites Statement?
0: Ja, gibt's. Der, der wird immer wieder neu formuliert, äh, besagt aber meistens was ähnliches. Am, am besten hat er mir vor ein paar Jahren gefallen, da hieß es, we make real what matters. Es war sehr auf den Punkt gebracht, das hat man jetzt nochmal ein bisschen ausformuliert in die Richtung Together with our customers, we address today's challenges across the backbone of our economy. Aber das ist im Grunde nur, nur ausformuliert, was, was im Kern bedeutet, wir arbeiten an Dingen, die für die Menschen relevant sind, die wirklich einen Unterschied machen, weil sie eben die Infrastruktur, weil sie das Backbone dessen, was wir im Alltag benötigen, weil sie, weil sie daran arbeiten. Weil sie jetzt in, in der Industrie, in der in die Güter, die wir benötigen, sei es die Energieinfrastruktur, ähm, wir brauchen Strom, sei es das Transportwesen, die Züge und all das oder auch die Energieerzeugung eben von unseren Freunden bei, bei Siemens Energy. Das sind alles die Dinge, die, die den Hintergrund, die Infrastruktur einer Gesellschaft eben ausmachen und an der arbeiten wir, das macht. Das ist dann der Purpose von Siemens.
1: Okay, und das übertragen wir dann quasi auf die Data- und AI-Teams, weil sie ja sozusagen den fachlichen Purpose des Unternehmens ja dann letztendlich unterstützen müssen oder übertragen gesehen ja dann daran beitragen, oder?
0: Genau, das ist quasi fachliche, eine inhaltliche Zuspitzung dann eben für diese Teams. Wir jetzt im AI-Lab haben nochmal eine zweite Dimension, wir müssen nochmal zuspitzen, wo wir sagen, wir initiieren sinnvolle Innovationsaktivitäten. Das heißt, wir sind nicht diejenigen, die dann eine Innovationsidee bis bis ins Produkt entwickeln, sondern wir sind diejenigen, die neue Ideen, neue Impulse liefern, die diese Ideen auch gemeinsam mit externen Partnern zusammen entwickeln. Das heißt, diesen Open Innovation-Gedanken auch sehr stark pflegen. Und, und wir wollen Impulse jeglicher Art natürlich auch im Scope Data Analytics und AI für Siemens
1: erzeugen. Mhm. Spannend. Also Fokus auf Innovation. Und die Initiierung, das heißt, ihr seht euch so ein bisschen an der Speerspitze quasi, also die neuen Dinge zu finden und auszuprobieren? Ist das so richtig?
0: Ja, ja, durchaus. Wobei Speerspitze natürlich wahrscheinlich zu viel der Lorbeeren wären. Ich glaube, die eigentliche Speerspitze sind natürlich die die Technologiekollegen, die wirklich dann die Innovation auch umsetzen können. Wir sind diejenigen, wir sind oft die Übersetzer von technologischem Potenzial und und wirtschaftlichem Bedarf, die 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 Leute dann zusammenbringen. Da kommt vielleicht dann auch die, die Kultur schon mal in dieser Funktion der, der Übersetzung mit ins Spiel die verschiedenen Funktionen eben zusammenzubringen, um dann Neues zu gestalten. Da gehört viel Stakeholder-Management dazu. Natürlich kommt auch, gehört auch ein Gespür dazu, welche Innovation Potenzial hat und welche vielleicht eher ins Reich der Fantasie gehört. Aber diese Übersetzungsleistung ist ganz wesentlich.
1: Absolut. Ich meine, das haben wir, glaube ich, alle gelernt jetzt in den letzten, ich weiß gar nicht, seit zehn Jahren gibt es vielleicht so Data Labs und äh, AI-Innovationsbereiche, die ja teilweise dann aber auch wirklich Probleme hatten, das umzusetzen. Das sollten wir uns dann gleich nochmal darüber unterhalten, ja, wenn wir uns wollen. Lassen uns nochmal am Anfang anfangen, weil ich das total spannend finde. Wie findet ihr die denn? Oder, ja, also wo kommen jetzt sozusagen die Innovationen her, die du dann, wenn du richtig sagst, natürlich dann erstmal sortieren musst, in was gehört ins Reich der Fantasie und was ist wahrscheinlich relevant für euch. Aber der erste Schritt ist ja, dass ich erstmal schauen muss, was, was gibt es denn oder was gibt es für spannende Ideen, oder?
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Es hat sich auch über die letzten Jahre ein bisschen entwickelt. Es gibt es jetzt seit ungefähr sechs Jahren und am Anfang haben wir die eher aus dem sagen wir mal aus dem Inneren der Technologieeinheiten gefunden. Da waren es oft Ableger von bestehenden Projekten, wo man in einem, in einem größeren Projekt gesagt hat, oh, das ist vielleicht eine zu verrückte Idee, aber die können wir mal ins AI Lab geben, die probieren wir dort mal aus. Das heißt, sehr von innen heraus entstandene Ideen. Jetzt derzeit gehen wir ganz stark eigentlich in die Richtung, dass wir immer mehr direkt mit dem Kunden, also mit dem Siemens Endkunden sprechen und versuchen dann dort auf so Ideen zu kommen. Und da gibt es verschiedene Startpunkte. Manchmal sagt der Kunde, ich habe hab einen bestimmten Bereich, ein bestimmtes Portfolio, und Produkt und ich glaube, da könnte man mit AI was machen. Also ganz Frei. Das heißt, dann fangen wir an, Use Cases erstmal zu identifizieren, ganz viele Use Cases, die dann zu priorisieren, welche lohnen sich wirklich, wenn dieser Use Case umgesetzt würde, dann hätte dann tatsächlich einen tatsächlichen Wert, wie schwierig sind die umzusetzen. Das heißt, so eine Matrix zu haben, wo man dann priorisieren kann und dann eben mit mit dem vielversprechendsten Use Case tatsächlich auch anzufangen, den weiterzuentwickeln, zu validieren, auch technologisch dann zu validieren. Manche Kunden kommen aber schon mit diesem eher ausgereifteren Vorschlag, mit der Idee, wo wir dann schon auf diesen speziellen Use Case schauen und, und überlegen, wie man den umsetzen könnte. Mhm.
1: Könntest du ein bisschen konkreter machen? Also ich stelle mir das, intern kann ich es mir sofort vorstellen. Ich glaube, das ist ja sozusagen schon etablierte oder Best Practice, ja, dass man eben versucht, Use Cases zu identifizieren etc. Aber jetzt den, den Fall zu Kunden zu gehen, finde ich jetzt besonders spannend. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Sagt dann der Kunde, liebe Siemens, das wünsche ich mir von euch, dass ihr jetzt kommt, was tut? Also mehr Informationen liefert, ein besseres Produkt liefert. Also, was, was kommt dann quasi von den Kunden, was du mit Data und AI dann umsetzt? Ja, der,
0: der Kunde kommt mit einer Hypothese. Also zum Beispiel einer Hypothese, irgendeiner bestimmten Predictive Maintenance Hypothese, was er denn machen könnte. Im, im Food-and-Beverage-Bereich. Ich glaube, in meiner Glasflaschenproduktion, da ist an irgendeinem Schritt, da geht immer die, die Maschine kaputt. Ich glaube, da liegt es an irgendeinem bestimmten Parameter, was, was dort eben schief laufen könnte. Und dann trommeln wir eben die AI-Experten bei Siemens zusammen, die eben nicht nur AI-Experten sind, sondern auch Domänenwissen in einer bestimmten Branche schon, schon haben. Natürlich viele solcher Projekte schon gerade in, in den ähm, Fokusbranchen, wie es Food and Beverage oder Automotive schon haben. Und die dann die Fähigkeit auch mitbringen, das, das abklopfen zu können. Vielleicht auf die Daten mal zu schauen, so also Quick-Check zu machen, um zu überlegen, okay, wo, wo könnte wirklich hier so ein Sweet-Spot sein, wo könnte man wirklich diesen Use Case in die Implementierung bringen und wie könnte man ihn implementieren. Sehr oft einfach, jetzt so ein Proof Concept zu machen, aber dann tatsächlich zu überlegen, wie lohnt sich das denn, wie mache ich denn den jetzt nicht nur an dieser einen Glasflaschen-Manufacturing-Linie oder Abfülllinie, sondern auch in, in vielen anderen dieser Linien des gleichen Kunden und idealerweise natürlich auch Bei dem nächsten Kunden im im Food-and-Beverage-Bereich, also wie kann ich tatsächlich Technologien und Lösungen aufsetzen, die dann skalieren, die ich mit wenig Aufwand wieder und wieder machen kann, weil nur dann wird es natürlich auch wirtschaftlich spannend.
1: Absolut. Da sind wir jetzt aber doch so ein bisschen genau an dem Knackpunkt, wo ich schon erwähnt hatte, dass da auch das eine oder andere Labor echte Probleme hatte. Also wie organisiert ihr dann quasi den Übergang von, ihr baut ja wahrscheinlich dann einen mal, ein Prototypen vielleicht noch, aber wahrscheinlich vielleicht schon noch nicht mal mehr Piloten und irgendwann muss es ja dann quasi übergehen in andere Bereiche, Einheiten, die das dann quasi am Ende auch wirklich operationalisieren können, die es also in ein Produkt gießen oder in eure Prozesse und Produkte letztendlich integrieren können. Also erste Frage wäre erstmal, wie wie seid ihr organisiert, wie weit geht ihr da? Und das zweite wäre dann, wie wie betreut ihr oder wie stellt ihr sicher, dass dann das, was an guten Ideen da umgesetzt wird und auch bewiesen wird vielleicht, dass es gut funktionieren kann, dass es dann auch Realität wird am Ende?
0: Ja, ja, das ist ist tatsächlich eine eine Knackpunktfrage. Ich glaube, wir haben das große Privileg, Tatsächlich eben kein alleinstehendes Lab zu sein, sondern sehr integriert zu sein in die anderen Einheiten bei Siemens, die sich dann eben um, um die später liegenden Prozessphasen kümmern und wo wir, an die wir dann den Staffelstab übergeben können. Symptomatisch dafür ist sicherlich auch die Tatsache, dass wir jetzt eben nach sechs Jahren, wo wir am Viktualienmarkt sehr glücklich waren umziehen in eine neue Fläche, ins ins House of Communication im Werksviertel am München-Ausbahnhof, wo wir eben nicht nur als AI-Lab dort sein werden, sondern wo wir mit vielen anderen Einheiten, in Summe sind wir acht, neun Siemens-Einheiten, dann zusammenkommen werden, um dann eben den den Kunden, den Partner end-to-end bedienen zu können. Das heißt, dort sind dann nicht nur wir als als AI-Lab, die, wie ich gesagt habe, eher uns in der Phase der Innovationsphasen finden, sondern da sind dann auch die Kollegen aus der Digital Industries, aus dem Industrial Edge-Bereich, die wissen, wie man ML Ops umsetzt, wie man das Ganze dann eben beim Kunden auch implementiert, welche OT-Architektur man benötigt, um das möglichst sinnvoll aufzusetzen, wie diese OT-Architektur mit dem bestehenden System beim Kunden. In der Regel gibt es wenige Industrieunternehmen, die noch nicht Siemens-Kunden sind. Das heißt, man dockt immer an irgendeinem bestehenden System dann mit an. Wie das alles integriert werden kann, und diese Komplexität von Großunternehmen, die ja oft ein bisschen auch ja, die, die Herausforderung darstellen, die versuchen wir eben durch eine Colocation in einen Vorteil umzumünzen und dann eben schnell und auf kurzen We- Kommunikationswege dann auch gemeinsame Lösungen für diesen Kunden zu finden.
1: Okay, spannend. Also ich glaube, wir müssen kurz für alle Hörer, die nicht so tief in der Thematik sind, erklären, was OT ist. Das ist also die operative Technologie. Also das, was sozusagen wirklich äh, vielleicht läuft oder an Software auf einer Maschine ist oder sowas. Das wäre so mein Verständnis von OT. Aber das nur kurz zur Erläuterung. Und heißt jetzt für mich, aber ihr bemüht euch sozusagen um eine, also die Kommunikation ist der Schlüssel, um ein großes Thema bei dieser Operationalisierung von AI anzugehen. Das ist eigentlich genau das Domänenwissen. Ne? Also das quasi das inhaltliche Know-how. Das sicherzustellen, dass das dann einfließt in die Entwicklung und dann eben auch wirklich relevante Lösungen schafft. Gibt es im technischen Bereich noch Dinge? Weil das ist meine, aus meiner Erfahrung immer so der zweite wesentliche Bereich. Ne? Also ich habe Domänenwissen und, und Domänenrelevanz als großes Problem. Das zweite ist aber dann auch das technische Thema, ne? dass ich im Lab ja häufig Freiheiten habe. Ich, ich sage mal, ich kann den neueste, coolste Zeug nutzen und ausprobieren, aber dann in dem sozusagen im täglichen Doing, im Betrieb, ja, funktioniert das vielleicht gar nicht, weil ich Restriktionen habe, die ich im Lab halt nicht habe. Ist das bei euch auch ein Thema?
0: Ja, das ist natürlich stets eine Gratwanderung. Wie schnell will ich mit meinen einfachsten Tools im Proof of Concept machen und wie übertragbar sind diese Lösungen dann tatsächlich in der finalen Lösung? In der Tendenz, ohne da zu dogmatisch zu sein, versucht man natürlich schon möglichst eben auch durch Einbindung der Leute, die wissen, was das dann heißt, es zu produktivieren, möglichst frühzeitig auch dann die originalen Hardware-Komponenten und die, die originalen späteren Tools dann auch mitzuverwenden. Das funktioniert nicht immer in der Reihenform, aber der Trend geht schon dahin, dass man es versucht zu standardisieren und eben nicht jetzt eine Lösungssuite für den Proof of Concept zu bauen und dann vom scratch nochmal neu in die Produktivierung zu gehen, dann eigentlich den den, den Aufwand des Proof of Concepts nur, nur für die Managemententscheidung gemacht zu haben.
1: Ja, okay. Das heißt, ihr richtet euch bei der Technologieauswahl auch bei euch im Labor schon ein bisschen danach aus, was eigentlich später auch wirklich betrieben werden kann. Kann man das so, so sagen? Soweit ja. so
0: möglich, ja. genau.
1: Was sind da noch gute Beispiele für AI-Use-Cases bei Siemens?
0: Industrielle AI zeichnet sich dadurch aus, dass man eben, dass man eine Vielzahl von Use-Cases hat, die über die Zeit entstanden sind. Es gibt Bestimmte Muster von Use Cases, die sich immer mehr jetzt manifestieren und die tatsächlich funktionieren. Zwei industrielle Use Cases haben sich besonders hervorgetan. Der eine ist Predictive Maintenance und der andere ist visuelle Qualitätsinspektion. Das heißt, zum einen bei der Predictive Maintenance die Fähigkeit tatsächlich vorhersagen zu können, wann eine Maschine oder ein Teil einer Maschine nicht mehr ausfallen wird, hilft uns zweiseitig. Zum einen im Bereich der, genau, ich spare mir natürlich Servicekosten, weil ich nicht zu viel Service machen muss, sondern ich weiß ja ungefähr abgeleitet aus meinen Algorithmen, was wann ich eingreifen muss. Und der zweite Effekt ist natürlich, dass ich vermeide, dass das zum Beispiel ein Band stillsteht, was natürlich im industriellen Bereich der der worst case ist. Und solche Use Cases gibt es zum Beispiel im Food-and-Beverage-Bereich, wo wir das gemeinsam mit Coca-Cola schon umgesetzt haben. Aber auch im im Automotive-Bereich gibt es ganz viel. Und der zweite Use Case, vielleicht auch noch spannend hier, da geht es um visuelle Qualitätsinspektion. Das ist auch tatsächlich ein Nischen-Use Case, der sich aber schon bewiesen hat als einer, der tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert und auch. Eben wirtschaftlich sich rentiert. Da haben wir Beispiele, gerade auch aus der der Automotive-Branche, wo wir Automobilzulieferern zum Beispiel on the edge, das heißt dem Industriedevice selbst überwachen können, messen können über Sensorik, also vor allem über Kamerasensorik, wie zum Beispiel die Qualität von so einem Bremsklotz ist in der Produktion. Italienischen Zulieferer, Automobilzulieferer machen das, dass diese Bremsklotzproduktion dann eben klassifiziert wird oder die die Ergebnisse die einzelnen Bremsklötze werden klassifiziert im Sinne von welche Qualitätsstufen haben, haben diese Klötze was kann man damit machen muss der nochmal neu gemacht werden oder oder kann das durchgehen oder in welche Preisklasse wird der quasi eingeordnet und solche solche Algorithmen also der speziell der spart zunächst mal 80 Prozent der der manuellen Arbeit heißt aber gleichzeitig ich kann natürlich wenn ich mir diese Arbeit schon spare ich kann meine, meine bestehende Mannschaft viel äh, deutlich mehr Stellen einsetzen und im Grunde meine gesamte Qualität nach oben bringen damit auch meinen Ausschuss nach unten bringen meine Kosten damit auch nach unten bringen und die Kundenqualität noch die Kundenzufriedenheit nach oben bringen und das hat schon das sind so strategische Kontrollpunkte wo wir tatsächlich mit AI dann einen großen großen Wert schaffen können
1: mhm, absolut also passt nicht 100 Prozent, aber ich hatte neulich ein interessantes Gespräch, da sagte jemand, das ganze Thema Sprachenlernen wird eigentlich revolutioniert, weil ich jetzt mit jemandem reden kann. Ja, es kommt was zurück und es wird auch verbessert und so weiter. Also, das ist vielleicht schon so ein einfaches Beispiel, wo das ja schon mehr in der Interaktion funktioniert. Aber das, ich nehme jetzt dem raus, dass ihr da auch noch relativ früh seid oder gibt es schon ein paar Beispiele, wo du sagst, da haben wir schon Ideen oder haben wir schon Erfahrungen, wo das schon funktioniert hat? Na, wir haben, also,
0: worüber ich reden kann, sind Beispiele von einer internen ähm, Ideenkampagne, die wir zum Beispiel jetzt März schon gemacht haben, da haben wir einfach mal die Siemens-Kollegen gefragt, wer hat denn welche Use-Case-Ideen, was könnte man denn also mit ChatGPT tun? Und wie gesagt, da kamen viele, wo, im Grunde, wo halt dann Prozesse da automatisiert werden und es kam eben diese, diese eine Idee, wo wir verstanden haben, dass es, da ging es aus dem um Supply-Chain-Management, ein Kollege, der eben gesagt hat, Mensch, immer wenn ich in Verhandlungen gehe, da würde ich gern mir so ein so einen Gegenüber mir wünschen, dem ich so ein bisschen bisschen challenged. Mir vielleicht, ich hilft in der Vorbe- mir hilft in der Vorbereitung, dass ich die richtigen Fragen beantworten kann, dass ich vielleicht auch emotional vorbereitet bin. Und, und das das waren schon so Themen, die in die Richtung gehen, die ich gerade erwähnt habe, aber die sind eben noch im sehr frühstadium. Wir haben JetGPT oder Generative AI Use Case natürlich schon noch in der Produktion. Aber das also auf der Hannover-Messe im April hatten wir einen, einen Demonstrator da als Siemens. Da geht es aber tatsächlich dann um technisch jetzt einfachere Dinge, die aber dafür dann jetzt schon auch vom Kunden zu kaufen sind. Gemeinsam in Kooperation mit Microsoft machen wir da viel, was uns natürlich viel Geschwindigkeit gibt und das sehen wir tatsächlich als als Geschäftspotenzial.
1: Jetzt vielleicht nochmal nicht off-topic, aber was was ist so das interessanteste, faszinierendste, was dir in letzter Zeit so untergekommen ist, was du gesehen hast, wo du gesagt hast, hey Wahnsinn, das ist ja eine, eine super Idee oder hier können wir Dinge mit Daten oder AI machen, die ich mir vorher so nicht vorgestellt hätte?
0: Vermutlich ist es nicht überraschend, wenn ich jetzt sage, das Spannendste in diesem Jahr, was auch uns beschäftigt, ist natürlich generative KI. Also das ist, das ist natürlich der Riesentrend, der jetzt auch bei uns durchs Lab weht. Wir haben das länger schon natürlich immer so als ein Nischenthema auch mit betrachtet. Wir haben Experimente gemacht, was man mit GPT-2 damals anstellen kann, um zum Beispiel Vorstandsreden automatisiert generieren zu lassen. Als es dann nicht funktioniert haben, hat es damals vor, weiß nicht vier Jahre und sowas. Und dann die Redenschreiber von Siemens, die waren dann ganz, ganz erleichtert, dass es nicht funktioniert. Inzwischen ist es natürlich ein anderer Stand. Also Generative AI ist natürlich ein Riesenthema und habe mich persönlich auch sehr, sehr überrascht zunächst, wie, wie, wie gut die Qualität ist, glaube ich. Das ist aber ging vermutlich den meisten so. Ich bin jetzt an einem Stand, wo mich immer dann Generative AI überrascht, wenn es nicht nur um eine Prozessautomatisierung geht. Also die meisten der Use Cases, die man ja heute sieht, so, so mächtig die auch sein wollen und so so faszinierend, die in ihrem Wirken dann auch sind, sind ja doch, wenn man ehrlich ist, eine Automatisierung mit einem starken Effizienzeffekt von einem bestimmten Prozessschritt. Ja? Also ich ähm, will den ersten Draft formulieren und setze mich nicht zwei Stunden hin, sondern habe es halt mit einem Prompt oder muss keinen kein Werkstunden oder kein Junior damit belästigen, sondern habe es halt auf Knopfdruck. Aber es ist eigentlich nur ein Prozess, den ich damit deutlich abkürze. Was mich fasziniert und wo ich auch versuche, mehr noch zu verstehen, wo die tatsächlichen Potenziale liegen, ist die Nutzung von Generative AI als, als Gegenüber. Also wie kann ich nicht meinen eigenen Prozess quasi delegieren und sagen, übernimmt das mal, diesen, diesen einen Prozessschritt, sondern wie kann ich wirklich einen, einen Sparringspartner aufbauen? Wie kann ich einen Coach oder einen, einen Trainer bauen, der mich vielleicht auf eine bestimmte Situation vorbereitet, der wirklich ein Gegenüber ist, der eine bestimmte Rolle einnimmt und Ziel hat, mich weiterzuentwickeln? Das hat für mich zwei wesentliche Aspekte, das eben nicht... Ist, dass der Mensch, in dem Fall eben ich, wenn ich mit dem, mit dem General-AI-Agenten dann spreche, tatsächlich empowered wird. Also wirklich, es geht darum, dass, dass ich besser vorbereitet bin und nicht, dass ich irgendwas delegiere. Und es geht natürlich auch um einen ersten Schritt in so eine Art Agententum und um so eine wirkliche Art Companion, der mir Dinge... Vorschlägt, vielleicht auch proaktiv wird, mich überrascht mit Dingen, die ich gar nicht gefragt habe. Also diese Art von Interaktion, das finde ich derzeit eigentlich das Spannendste und da freue ich mich drauf, da die, die spannenden und sinnvollen Use Cases dann zu finden.
1: Das waren jetzt interessante Use Cases für generative AI. Wie zahlt das denn jetzt auf den Purpose ein? Ja,
0: das, das ist eine sehr gute Frage, weil natürlich ist jetzt auch jedem von uns sofort die Assoziation da, naja, gerade die Generative ai verwendet, verbraucht natürlich auch viel Energie im, im Trainieren zum Beispiel. Das heißt, da haben wir erstmal einen negativen Footprint, gerade wenn wir jetzt um das Thema, das Thema Nachhaltigkeit sprechen oder das Thema Climate Action als Teilbereich von Nachhaltigkeit, da haben wir erstmal einen negativen Footprint, der muss ja erstmal kompensiert werden, bevor man dann irgendwas Positives damit, damit erreicht. Das ist natürlich dann das spielt schon eine große Rolle natürlich. Vielleicht ganz kurz ausholen, wir haben, wenn wir über AI with Purpose bei, bei Siemens sprechen, dann, dann sehen wir immer drei Ebenen. Die erste Ebene bedeutet, AI muss natürlich profitabel sein. Wir sind ein Profit Seeking Company, sagt man. Das heißt, es muss irgendwo natürlich einen wirtschaftlichen Return an Invest geben von dem, was wir tun. Das ist auch Teil des, des Purposes, unseren Mitarbeitern, unseren, unseren Shareholdern, letztendlich auch unseren Kunden schuldig, dass wir gemeinsam Werte finden, die auch wirtschaftlich abbildbar sind. Also muss profitabel sein. Der zweite Purpose Layer heißt, es muss verantwortungsvoll sein, muss trustworthy sein. Das heißt, alles, was wir tun, erfüllt bestimmte Anforderungen an Robustness, an, an Sicherheit und eben AI-spezifische Themen, wie wir wollen natürlich den Bias in den Daten minimieren. Wir wollen schauen, dass Daten oder dass AI-Algorithmen so erklärbar sind, wie es notwendig ist, um viel Transparenz da eben auch reinzukriegen. Also diese ganzen handwerklichen Anforderungen eben auch. Und dann als Fundament des Ganzen, dass wir Nachhaltigkeit damit versuchen zu erreichen, beziehungsweise zumindest nicht mit Nachhaltigkeitszielen koordinieren wollen. Und diese, diese drei Requirements müssen eben erfüllt sein bei dem, was wir an AI with Purpose tun. Das heißt es dann in, konkret, wenn wir zum Beispiel jetzt Kunden bei uns ins, ins Lab einladen, dann haben wir verschiedene Workshop-Formate. Eins der Standard-Workshop-Formate sind Orientation-Workshops. Das heißt, wir laden Kunden ein und sagen, lass uns doch in, in deinem Bereich, an der Schnittstelle zwischen, zwischen dem, was du tust und da wo, wo Siemens was anbieten kann, lass uns doch dort die, diese Use Cases finden. Und dann gibt es immer mehr Kunden, die tatsächlich auch sagen, ja, lass uns mal einen speziellen Fokus auf Nachhaltigkeit legen. Und dann haben wir zum Beispiel auch Workshop-Materialien, entwickelt, wo wir sagen, das sind Use Cases, die speziell, wo AI dabei hilft, Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Zum Beispiel Predictive Maintenance, wo ich in der Regel dann eben weniger Materialverschleiß habe. Oder natürlich Energieoptimierung in Prozessen oder Energieoptimierung in in laufenden Betrieben und so weiter. Das heißt, ich habe Bestimmte Muster an Use Cases, die mich dann schon mal inspirieren können und die natürlich den ganzen Innovationsprozess in eine Richtung leiten, wo wir sehen, da könnte tatsächlich jetzt, da könnten Potenziale liegen, die wir eben gemeinsam mit dem dem Kunden dann versuchen anzugehen.
1: Okay, spannend, da wird es, glaube ich, nochmal deutlich. Das heißt, wenn ihr Use Cases bewertet, geht es dann nicht nur um die wirtschaftliche Dimension, sondern die anderen beiden Ebenen werden auch mitbewertet?
0: Ja, wobei man das nicht so statisch sehen darf. Also wir leben in einer Welt, die sich sehr stark verändert und eine Richtung der Veränderung ist jetzt Wahlen hin oder her, die das Ganze vielleicht beschleunigen können oder manchmal auch ein bisschen abbremsen können. Aber die Richtung, dass Nachhaltigkeit und Profitabilität zusammenwachsen, die ist, glaube ich, eine relativ langfristige. Das heißt, wir haben jetzt im Vergleich zu vor 20, 30 Jahren, haben wir viel mehr Incentives, die eigentlich dazu führen, dass das Dinge, dass Innovationen sich eher rentieren, wenn sie eben auch nachhaltig sind. Das heißt, wir haben eine CO2-Steuer, die dazu zu Beiträgt, dass mehr Innovationen im, im Bereich Energieeffizienz passieren. Wir haben jetzt Regularien, die vielleicht dafür sorgen, dass wir mehr Druck auf die Circularity-Aspekte haben. Das heißt, dass das recycelt werden muss, dass man in der Pflicht ist, Dinge zurückzunehmen, zu refurbischen, dass man sowas ausweisen muss. Wir haben jetzt eine eu die auch in der Taxonomie dann erwartet, dass man bestimmte Dinge reporten kann, um sie dann später auch optimieren zu können. Das heißt, vieles von dem, was passiert in der Welt durch Regularien, durch Kunden, durch aber auch unsere Mitarbeiter, die das mehr und mehr einfordern. Wir kriegen ja keine Talente mehr, wenn wir nicht in diese Richtung gehen. Das heißt, der Trend ist ganz klar und wir können natürlich dann auch sagen, na gut, vielleicht ist es heute gerade noch nicht profitabel, aber lass uns mal ein bisschen vorsichtig betreiben und ein Szenario uns überlegen, was heißt es denn in vier, fünf Jahren und wie können wir denn diese Marktpotenziale heute jetzt besetzen und haben dann einen Frühstartervorteil. Und mit so einer Argumentation kann man dann vielleicht auch ja, Dinge, die heute noch nicht voll rentabel sind, voll profitabel sind, aber natürlich einen positiven Outlook haben, trotzdem motivieren. Mhm.
1: Spannend. Jetzt. Habt ihr eben einen gewissen Fokus ja auf Nachhaltigkeit, Purpose spielt eine Rolle, das zu übertragen etc.? Es würde mich mal die Effekte interessieren. Also was was siehst du, was dadurch passiert, was vielleicht auch anders oder besser ist als in anderen Unternehmen, die das vielleicht nicht so explizit tun? Gibt es da Dinge, die du direkt wahrnimmst oder sehen kannst?
0: Ja, einige, wobei jetzt vielleicht als kleine Disclaimer, ich glaube, viele andere Unternehmen machen das ja auch und viele andere Unternehmen, ich glaube, wir sind da eher in ganz guter Gesellschaft und genau laufen da, glaube ich, mit mit vielen anderen Unternehmen in die gleiche Richtung. Ich glaube, Purpose hat eben dieses diese Auswirkung im, im Großen wie im Kleinen. Also das, der der Fokus auf, auf den Purpose-Gedanken heißt ja schon, dass ich als Unternehmen mir leichter tue, auch zu kommunizieren also sowohl nach innen zu kommunizieren meine Mitarbeiter für bestimmte Dinge zu zu mobilisieren aber auch nach außen zu kommunizieren äh, den den Finanzmärkten, den Kunden, aber auch den Talenten. Wir wir leben ja in einer Zeit, wo wir, wo wir schon kämpfen müssen, dass wir die besten Talente bekommen. Und wir nehmen das schon auch wahr, dass dass die junge Generation natürlich hier auch picky ist bei der bei der Jobwahl. Und man glaubwürdig vermitteln können muss, dass dass es was Sinnvolles ist, an an dem sie arbeiten, wofür sie ihre Zeit investieren, wenn sie eben zu Siemens kommen. Und wir, wir nehmen das wahr, wenn wir Hackathons machen zum Beispiel. Viele Hackathons in der Community natürlich, aber immer dann, wenn wir Nachhaltigkeits-Hackathons machen, dann ist einfach der Zulauf nochmal deutlich stärker, weil ich dann die Motivation des Einzelnen, ich lerne Technologien, ich kann mich in der Community austauschen, nochmal verstärkt wird durch und ich mache was Sinnvolles. Wir hatten, ich kann mich erinnern, wir hatten schöne, sonnige Juni-Wochenenden, wo tatsächlich dann, wo wir, wo wir Hacker-Bewerber ablehnen mussten, weil wir eben vierfach überzeichnet waren und und die dann noch persönliche, emotionale E-Mails geschrieben haben, bitte, bitte, ich will trotzdem teilnehmen, ich will mein, mein Juni-Wochenende bitte bei euch im, im dunklen Raum verbringen, um hier zu coden. Und das hat uns dann schon gezeigt, dass das einen Nerv trifft, auch, auch in der jungen Generation
1: vor allem. Mhm. Gibt es neben dem Hackathon noch andere Methoden, die ihr einsetzt? Ich springe gerade noch mal kurz zurück, aber jetzt Richtung Methoden. Aber es, ich finde es ja einfach spannend, jetzt auch noch vielleicht mal den, die Brücke zur Innovation zu schlagen. Gibt es da noch andere Dinge, die ihr erfolgreich einsetzt? Also
0: Hackathon ist natürlich als als standalone Ansatz möglich. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade ähm, die dritte, in den Tech for Sustainability Challenge laufen. Das heißt, es ist eine Kampagne, die läuft jetzt zum dritten Mal jeweils im Winterhalbjahr, quasi im Oktober, gibt es den Kickoff und im März wird dann das finale Event sein, wo wir echte Siemens Challenges zu AI, aber auch zu anderen digitalen Technologien ausschreiben und die offene Community, vor allem auch über in, unseren, in unserem Universitätsnetzwerk, aber auch Startups, ansprechen und darum bitten, Ideen einzureichen. Also Ideen zu diesen, zu diesen einzelnen Challenges. Und das können eben genau AI-Challenges sein. Es gibt auch ist Hardware-Challenges. Eine, die ich jetzt, jetzt gerade läuft, die ich ganz spannend finde, ist, die Frage, wie kann man Balisen nachhaltig gestalten? Balisen sind diese, diese kleinen Plastikteile, die man die meistens gelb sind und die man zwischen den Gleisen sieht, an Bahnhöfen oder vor- und nach Bahnhöfen, die quasi mit dem Zug kommunizieren, um ihm zu sagen, wo er gerade ist, um das dann alles tracken zu können. Das ist für die Gesamtlogistik sehr wichtig. Und diese Balisen, die sind, sind heute so Plastikteile, da muss auch jede Menge Technologie drin sein. Da ist aber irgendein Schaum, drum, rum gemacht, damit diese Balisen möglichst stabil sind. Die müssen Temperaturen aushalten von Minusgraden, Hochsommertemperaturen natürlich. Die müssen sehr lange halten, 20, 30, 40 Jahre teilweise. Die müssen, das ist, glaube ich der Extremtest, einen Eisblock, der von einem ICE mit 300 kmh auf sie runterfällt, aushalten. Und das alles führt dazu, dass man jetzt noch nicht so viele Möglichkeiten hatte, die anders zu gestalten, sondern die sind halt, sind halt einfach Plastik, Schaum, Ethanol, Dinger. Also ganz, ganz massive Blöcke, die man natürlich null recyceln kann, weil das alles verschmolzen ist ineinander. Genau für diese Anforderungen jetzt neue Ökodesigns zu finden, die eben die gleichen Robustheitsmerkmale aufweisen können, aber trotzdem halt nachhaltig wieder recycelt werden können. Und das ist zum Beispiel eine konkrete Challenge, die da ausgeschrieben wird. Und da merken wir schon diesen Open Innovation Effekt, dass man eben, dass man eben dann ja in der Community spezielle Wissensträger oder auch kreative Köpfe anspricht, die eben dann mit Ideen kommen und sowas für Siemens dann und mit Siemens dann entwickeln
1: können. Also Challenge bedeutet äh, größeres Thema, längerer Zeitraum und dann am Ende einen Preis? Oder was was ist da die Motivation noch?
0: Genau, es gibt erst äh, Geldpreise. Die drei Gewinnerteams kriegen zusammen jeweils 10.000 Euro und das pro pro Challenge. Also Siemens nimmt da schon ein bisschen Geld auch in die Hand. Und dann gibt es erst diese Ideenphase, wo dann die besten Ideen gekürt werden, die Top-Ideen pro Challenge, also drei mal sechs, die werden dann die rekrutieren dann nochmal Hackathon-Teams, das wieder beim, beim Modul eines Hackathons integriert in so einer in so einer Methodik, in so einem Ansatz. Und dann wird die Idee plus die Hackathon-Ergebnisse am Ende in einem Pitch eben nochmal vorgestellt und dann gibt es nochmal Preise drauf, aber eher Sachpreise. Also so Hauptmotivation, glaube ich, ist also natürlich ist das Preisgeld auch schön, aber die Hauptmotivation ist schon noch eine intrinsische.
1: Oder vielleicht, wenn ich jetzt ein Externer bin, ein Startup oder so, natürlich mit Siemens in Kontakt zu kommen oder vielleicht dann auch einen Kunden zu gewinnen mich dazu präsentieren. Spannend. Gibt es gerade eine AI oder eine datenorientierte Challenge? Gibt es da aktuell was?
0: Ja, gibt es auch. Die sind die sind ein bisschen erklärungsbedürftiger, muss ich sagen. Deswegen habe ich jetzt auch die andere, die so schön greifbar ist, versteift. Wir haben tatsächlich wieder eine aus dem Smart Grid Bereich, wo wir uns der Herausforderung gegenüber sehen, dass, dass natürlich unsere Angebote, unsere Plattformen, regional angepasst werden müssen. Spezifisch heißt es, dass wir, wenn wir im Smart Grid-Bereich durch die höheren Anteile der erneuerbaren Energien im Netz ein immer wilderes, ein immer fluktuierenderes Netz bekommen, dann muss diese Fluktuation und diese Bidirektionalität teilweise, es gibt nicht mehr nur von Kraftwerk zum Verbraucher, sondern manchmal fließt der Strom auch, je nach Sonneneinstrahlung in die andere Richtung in dem Netz. Also diese, diese höhere Komplexität, die muss man managen können. Und da kommen natürlich datenbasierte Lösungen immer ins Spiel. Da gibt es Ansätze, wie man sowas macht. Das Problem in, in unserer Welt ist weiterhin, dass jedes Land andere andere, ja, andere Lösungen hat, andere Rahmenbedingungen hat. Das heißt, es gibt Länder, die haben dynamisches Pricing-Modell, wo man schon abhängig von Demand und Supply, von, von Angebot und Nachfrage eben sagen kann, wie hoch, ist der, wie hoch ist der Strompreis und das geht für alle. Es gibt Länder, die erlauben, das aber nur im Stundentakt irgendwie anzupassen oder andere wirklich in Echtzeit. Es gibt viele Connectivity-Unterschiede, wie man quasi in die realen, regionalen Netze dann sich einklinken kann. Und die, die Challenge, die wir jetzt hier ausgeschrieben haben, ist, einen Automatismus zu finden, wie man APIs generieren kann, die dann in möglichst vielen solcher regional spezifischen Netzwerke sich, sich, sich konnektieren können. Das ist so die die Challenge.
1: Noch ein bisschen anderes Thema. Das wäre meine letzte Frage jetzt. Wir sind nämlich zeitlich schon gut am Ende. Jetzt nochmal so ein bisschen Ausrichtung, Purpose, Nachhaltigkeit, Innovation waren ja so unsere Hauptthemen in dem Gespräch. Wie spiegelt sich das jetzt noch in Rollen wieder? Oder was, was tust du jetzt auch im Team Setup zum Beispiel, vielleicht in eurem Team, aber vielleicht auch darüber hinaus, um das zu unterstützen?
0: Das ist eine gute Frage. Genau. Also, wir hatten ja jetzt gesprochen über Purpose quasi in der Außenwirkung und jetzt der Purpose als strukturgebendes Element im Management von Teams. Das ist das, was wir ja auch im AirLab. Tun, finde ich als extrem hilfreich und extrem produktiv, ja, extrem effizient auch zum Teil, weil wir in einem Team, was sich durchaus immer wieder ändert. Also wir haben unterschiedliche Aufträge, wir ziehen es dann um, wir, es, es passiert immer viel, dann ist wieder irgendwann eine Pandemie, wo man sich anpassen muss. Also es ändert sich sehr, sehr viel und wir versuchen diesen Änderungen dadurch Stabilität entgegenzustellen, dass wir Rollen definieren, die dann verschiedene Mitarbeiter innehaben und diese Rollen auch mit möglichst viel Freiheitsgraden ausfüllen können. Das heißt, es entlastet mich und, und alle anderen im Team, wenn jeder einfach, sogar Werkstätten machen das bei uns, wenn jeder eine Rolle konkret übernimmt und, und die Art und Weise, wie diese Rolle jetzt ausgestaltet werden muss, eben selbst entscheidet. Das heißt, wir delegieren dann Autonomie an diese einzelnen Mitarbeiter. Konkretes Beispiel sind dann so Rollen wie der Room Booking Manager, ja, der sicherstellt, dass unsere Räume, die wir haben, eben zum einen immer gut ausgelastet sind, zum anderen aber doch, dass der, dass der Raumbuchungsprozess wertschätzend ist für denjenigen, der diese Räume bucht. Und da gibt es auch so ein paar, paar Requirements, die dazu kommen. Und dieser Room Booking Manager, der weiß jetzt, was was grundsätzlich der Sinn von seiner Rolle ist, relativ einfach zu greifen. kann dann selber entscheiden, was für Tools er nutzt, an welcher Stelle er vielleicht noch was automatisieren kann, wie die Schnittstellen zu anderen Rollen sind und so weiter. Vielleicht auch, was der Business Case ist, vielleicht Geld verlangen für Raumbuchungen und so weiter. Das heißt, ich habe einen klaren Verantwortungsbereich und diese Rolle hat ein Purpose Statement. Das ist relativ trivial beim Room Booking Manager, aber dieses Purpose Statement hilft mir einfach, die Delegation von Arbeit möglichst nahtlos umzusetzen. Das heißt, der Werkstudent weiß jetzt, warum er das macht und hat für sich schon mal dokumentiert, wie er es macht. Und jetzt ziehen wir um derzeit an an einen neuen Standort und muss relativ wenig Managementzeit jetzt investieren, um zu sagen, was jetzt anders ist. Weil das eigentlich alles aus diesem Purpose Statement rauskommt und halt jetzt der Kontext sich ändert, aber dann sukzessive und relativ vorhersehbar dann eben sich die Rollenbeschreibung und die Rollenoperation auch sich ändert.
1: Mhm, Verstanden als das, wenn du es so beschrieben hast, habe ich mir so den Transfer auch hergestellt eigentlich zur Unternehmenskultur. Ja, also wenn ich eben Menschen vertraue oder da auch eben Aufgaben übertrage und Freiheitsgrade schaffe, das sorgt ja auch für eine gewisse Unternehmenskultur. Und wir wissen ja, alle, Unternehmenskultur wirkt sich wiederum auch auf die Datenkultur aus. Das wäre vielleicht jetzt, dann den Bogen wirklich zu schließen, nochmal zu dem Startpunkt, du bist ja ausgebildeter Kulturwirt. Das heißt, das wird ja dann für dich auch besonders interessant sein, quasi den Bogen zwischen Ausbildung, Kulturwirt und der Datenkultur nochmal zu spannen. Hast du da was, was du auch sag mal konkret gesehen hast oder wie du sagst, da wirkt diese Ausbildung nochmal total hilfreich für deine Tätigkeit?
0: Wenn, wenn ich ehrlich bin, sie, sie hilft mir vor allem dabei, immer wieder das Thema Kultur zu thematisieren, weil ich sage ich, auf meiner Visitenkarte schau, ich bin Kulturwirt, ich ich stehe dafür. Die Transferleistung ist natürlich ein, ein Kulturwirt, wie ich es im Studium erlebt habe. Da geht es um das Verständnis und die, die Vermittlung zwischen Kulturräumen. Das heißt, ich hatte damals den ibero-romanischen Kulturraum gewählt, das heißt die spanisch-iberische Halbinsel und und Lateinamerika als als meinen Kulturraum, wo ich dann viel Dinge gelernt habe. Und es ging um die Übersetzungsleistung zwischen diesem Kulturraum und und meinem meinem Heimatkulturraum. Und diese Analogie, die kann man natürlich schon auch ziehen jetzt in Subkulturen innerhalb eines Unternehmens. Also wir haben natürlich auch eine, überspitzt gesagt, wir haben eine IT-Kultur, eine AI-Kultur vielleicht auch. Wir haben natürlich auch eine Ingenieurskultur und wir haben auch eine, eine kaufmännische, eine bwl kultur Und diese colocation prinzipien die wir ja nutzen wollen, um möglichst wenig Missverständnisse aufkommen zu lassen, die bringen diese verschiedenen Kulturen zusammen, Diversity, zumindest funktionale Diversity, und die, die Kunst besteht dann, dann darin, eine, eine sinnvolle Kommunikation und Moderation dieser Gruppe dann eben. Und das, ist, das geht von Sprache los, also ein Prototyp, da hat jetzt ein, jemand, der BWL studiert hat, eine anders, andere Vorstellung, was das sein könnte. Vielleicht noch nicht fertige PowerPoint-Slide oder sowas, als jetzt ein, ein AI-Experte, der halt Raspberry Pi dahinter sieht. Also das, das zu übersetzen... Aber auch teilweise Emotionen oder Attitüden zu übersetzen. Also der sehr kennt man immer in Teams, der ganz Extrovertierte, der dann vielleicht die anderen alle platt macht und die Introvertierten, die was trotzdem viele kreative Ideen haben, nicht zu Wort kommen lässt. Also auch diese Kulturen irgendwie auszubalancieren, das ist, glaube ich, ganz wichtig, um halt dann ein High-Performing, ein hochperformantes Team zu bilden.
1: Super. Fand ich jetzt einen super Abschluss in unserem Data Culture Podcast nochmal über Kultur zu sprechen. Benno, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, dass wir uns bald wiedersehen beim nächsten Data Festival und du uns da weiter deine Beiträge, Inhalte zugutekommen lässt. Und insofern kann ich jetzt zum Abschluss nur sagen, bis bald. Ciao.
0: Danke dir, Carsten. Hat mir großen Spaß gemacht.